0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin il muhtar Wa ala alihi wa ashabihi al-adhar Amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan tentang neraka Dan calon-calon penghuninya Sesungguhnya Kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini diluar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah. dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika Jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka... tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak bernyala dengan teramat dahsyatnya sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu, wallahi in kanat la ya rasulallah. Qala, fa'innaha fadulat bitis'in wa siftina jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi. Untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini, Cuma satu bagian kecil dari tujuh puluh kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, Wallah, inkanat ya Rasulullah, ya Rasulullah. Api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi Sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini Maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia Hadis yang senada dengan penjelasan ini Di samping Jawahirul Bukhari Kita bisa menemukannya dalam muhtasar Tazkiratul Kurtubi Dan muhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti kata Nabi, seorang yang ditelapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya. Ditapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya itu yang paling ringan nggak apa-apa cuma segitu aja di telapak kakinya ditaruh kerikil otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas pantas kalau suatu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya kata beliau anakku kerjakanlah dosa Seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah Dan laksanakan ibadah Seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah Berapa banyak hajatmu kepada Allah Begitulah kamu harus beribadah Kalau kamu merasa tidak berhajat Dan tidak perlu apa-apa kepada Allah Ya tidak usah ibadah Logikanya kan begitu Saudara-saudara Dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis. Anakku kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti nggak apa-apa. Persilahkan kerjakan dosa sebanyak banyaknya. Tapi kalau masih berpikir gue mah jangan dibakar di nerak nginjak puntung rokok, gue lompat. <tuh> kalau kalau masih berpikir ke situ ya hati-hati saudara-saudara nah sebagaimana surga neraka pun ada pintu-pintunya dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini jadi setelah manusia diadili mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala, salamun. Min rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke sorga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, وَمْتَازُ الْيَوْمَ ayyuhal الْمُجْرِمُونَ Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtaazul hal ayyuhal Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini. Minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga Baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka Sama melentasi satu jembatan yang melintang di atas neraka Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72 Walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas Tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut Wa inna minkum illa wariduha Kana ala rabbika hatman maqdiya man naj lazinazarlimi saudara-saudara dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu Adapun orang-orang yang bertakwa mereka diselamatkan oleh Allah sedangkan orang-orang yang zalim mereka terlempar ke dalam jurang neraka Itu yang dinamakan dengan sirot. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirot itu kecilnya seperti rambut di belah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirot itu seperti kilat. lep sudah sampai di surga ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari ada yang seperti jalannya ontak ada yang merangkak ada yang gelantungan ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga terpleset nyemplung juga ke dalam neraka Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ikhwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan, tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain. Dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan. Sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum, Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di Dalam surah as-safat ayat 64-65. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Innahaha syajaratun tahruju fi jahim sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka yang buahnya seperti kepala setan ini sudah sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka... segala macam rantai cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka terbuat dari api neraka siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka jadi dikasih perhiasan lehernya dikalungin rantai tangannya dipakein belenggu ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka begitu mereka sampai ke pintu neraka yang namanya malaikat zabaniyak Penjaga neraka. Udah bukan main gemesnya dah. Ya. Nyambutnya enggak ada ramahnya. Lain sama malaikat Ridwan. Penjaga sorga. Ramah. Murah senyum. Begitu orang mau masuk sorga. Salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu. Sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam sorga. Dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah. Murah senyum. Selamat datang. Selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah. Lain lagi. Yang dia nungguin pabrik. Sadis menerima Matanya melotot hmm, Ini dia Manusia-manusia kurang ajar Yang waktu di dunia sudah datang Para rasul sudah turun agama Sudah datang Al-Quran Tapi belagak pilon ini loh Nih rantai Belenggu Lalu dirangkeng Dimasukkan ke dalam neraka Na'udzubillah Sumba na saudara saudara Lalu terpikir oleh kita Kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilemparkan neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit, kayak ngaso enggak terus-menerus berada dalam kepedihan yang tiada tarah. Al-Quran menjelaskan, Kulama nadijat juluduhum, badalnahum juludan gairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain lalu. Hancur kepalanya, buletin lagi, hancur kulitnya, bikin lagi, berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel, keneng, 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 istirahat, azab dicabut. <laughs> tidak. Terus menerus dan selalu begitu Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari Siksaan dan azab yang mereka terima saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang Di dalam neraka itu Yang dikenakan pakaian dari api neraka Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka. Mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارِ يُسَبُّ مِّنْ فَوْكِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِمَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ Kala ma min Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merinti dan meraung-rau. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka merau, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau ujaran kita, ayo, mau kemana lo? <Tukar> Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku <Sihukur> azab al harik. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara. Lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim. Kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate dipanggang dari api neraka. Dalam At Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah fi nari jannah ma fatuqabihah wa junubuhum wa zuhuruhum nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya. dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala pada surah al mumin ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan izil aghlalu fi a'nakihim wasalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya. Lalu diseret ke tengah-tengah neraka. Kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan. Sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya. Dan neraka dengan seluruh azabnya. Seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan ketika hendak mi'raj itu. Sebelum berangkat rasul disodorkan dua minuman. Segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, Malaikat Jibril berkata, Saudakta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, lakod asob talhaq pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua. Bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak. Berhadapan dengan hak dan batil. Berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontar di kepala itu hancur berkeping-keping berantakan otaknya lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan Hancur kepalanya, berantakan otaknya Lalu dibulatkan lagi Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti Sampai Rasul bertanya Ya Jibril, ini orang kenapa Kepalanya dilontari dengan api neraka Sampai hancur, lalu dibulatkan kembali Kata Malikad Jibril Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu Yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada sang maha penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan. Ah saya mau yang ini saja. Persilahkan. Gak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum. Perutnya besar. Sebesar rumah. Dililit dengan kala dan ular dari api neraka. Diseret-seret dia di jurang neraka. Dipatoki ular. Hancur perutnya. Dibulatkan lagi perut itu. Diseret kembali. Hancur lagi. Dibulatkan lagi. Terus menerus seperti itu. Kata Nabi Jibril ini apalagi... Kata malaikat Jibril wahai Muhammad Inilah contoh daripada umatmu Yang waktu di dunia Suka makan riba alias renten Dan suka makan harta anak yatim Suka ngobiekin anak yatim Sok jadi pengasuh anak yatim Anak yatimnya lapar pengasuhnya yang pada kenyang <tuh> Saudara hadirin yang saya muliakan Orang yang makan riba alias renten Orang yang makan harta anak yatim Begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW Sebagian lagi ada penduduk neraka Yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka Panjang sangat kukunya itu Lalu mencakar-cakar mukanya sendiri Hancur mukanya berantakan dicakari oleh kukunya itu Lalu dibulatkan lagi. Dicakar lagi. Hancur lagi. Dibulatkan lagi. Pengangguran bener, nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu. Yang pada waktu di dunianya nggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain. Suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum, orang macam itu nanti, tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga, yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. itu kita bisa lihat nanti oh ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh lagi padanya karin mukanya oh begitu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karena itu nabi ajarkan kita tuba liman aibuhu an beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya Menyebabkan dia sibuk sampai nggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula diantaranya dilihat oleh Rasul. Di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang. Kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tarah. Sampai Rasul bertanya kepada Malaikat Jibril. Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata Malaikat Jibril wahai Muhammad. Inilah contoh dari umatmu. Orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya. Suka menggunjing orang. Suka memfitnah orang. Suka ribah dan namimah. Suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka lalu rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya Rasul bertanya ini apa lagi ya Jibril kata malaikat Jibril inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya ahli zina dan tukang umbar saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa Yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini pertama dalam surah Al Ankabut ayat 68. Wman azlamu min man iftara ala Allah keziban atau kezab bil hakilam majaaahu alai safi Jahannam maswalil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah. mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir siapa orang kafir menurut keyakinan akidah kita setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu innai badi laisa laka alaihim sultanon illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut. Hei eh, setan gua ngikutin lu sekarang kenapa jadi kemari? nah gua bilang juga apa kata setan bilang juga apa lu kenapa ngikutin dan setan ini ranjau dalam segala bentuknya dengan segala macam caranya para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama memperturutkan hawa nafsunya Setan membitsiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya. Dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujuk dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain. Dan ini jelek. timbul rasa nganggap enteng orang lain itu kan ujub enggak dikelihatinnya orang cuma hatinya aja ngomong sendirian Nih, kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gua bayangnya ke ibadahnya ke udah aing pang palingna yo di dia, <tik> itu juga bisikan iblis dan dia tidak segan-segan mengaku jadi tuhan iblis itu dan ini diceritakan Dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid Datang seberkas sinar Sinar itu ngomong Ya Abdul Qadir, Ana Rabbuk ay hey Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir Sembayangmu sudah banyak Puasamu sudah banyak Jihadmu cukup Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu beliau ambil kasut sendal disambitnya cahaya tadi izhab la'in pergi laknat terkutuk iblis kamu masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad sebab beliau orangnya paling baik Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget, merasa dapat bisikan katanya uang sit. Ya berhenti sembahyang madepulo, dah madep sembahyang. Nah Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat uang sid, juga boleh dong ngomong dapat uang sid. saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun saya nyepi di kaki gunung salat pulang piara jenggot pakai belangkon di depan nama saya pakai embel-embel Mbah. <tuh> saya ngaku dapat uang sit di gunung ano mewahyukan kepada saya ano-ano-ano saya cari murid yang fanatik Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin. lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rokok kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumak ninah kita kurang, bacaan kita tajudnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin. Kita sembayang sebagaimana yang seharusnya. Dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau. Habis sembayang udah sigrah udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan. Dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat walaupun doib tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia. Bawah kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing. Gunanya tahu nggak? Kalau begitu subuh, sudah Azin bilang, As-salatu khairun minan na'um. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai. Aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu denger, si denger azan. Cuma udah bikin anget, udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Sudara-sudara. Lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet. <tik> makanya kalau sudah ngaji baca Quran bawaannya udah ngantuk aja ngantuk oh begitu iya nah kalau duri paku itu buat apa nah ini duri paku kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim mau pergi ngaji mau duduk ek tikaf di masjid gua pasangin paku di pantatnya jadi kalau sudah duduk di masjid kerasat kleset hadir di majelis taklim kerasat kleset bawaannya mau udahan melulu itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun ya perangkap setan itu ya dunia dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita ini sering bikin orang buta perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus nah yang ketiga penghuni neraka jahannam adalah para pembuat dosa orang-orang yang durhaka dalam toha ayat 74 Allah menjelaskan innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam dan yang keempat penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat tidak cuma kufur iman tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan alam tarailal lazina badalun nikmat Allahi kufran waahlu kaumahum darul bawar jahannama yaslounha wa bi'asl qarar tidaklah engkau perhatikan tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran diberikan nikmat berupa Islam digantinya dengan kekufuran Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang nggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar karena nggak tahan hidup miskin di dunia ada yang nawarin ngasih supermi tiga bungkus iman telap. ada yang ngasih beras pindah agama ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman innalillah ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat padahal kemiskinan dunia berapa tahun? setahun umur manusia sepanjang-panjang umur orang sekarang kan? seratus tahun udah jarang umur orang sekarang tujuh puluh aja udah cakep tuh sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Tahu kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. taruhlah kemiskinan dunia bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. baddalu ni'matallahi kufran. menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi di akhirat kita miskin di neraka kita miskin miskin abadi di neraka kita sengsara sengsara abadi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah itu neraka jahanam Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa Atau mereka nari. ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takasur. Yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia. Menumpuk-numpuk harta. Lalu lupa dengan kesibukan harta itu. Lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Al-Hakum takasur attazurtumul maqabir kallaa saufa ta'lamun thumma kallaa saufa ta'lamun kallaa lau ta'lamun ilmal yaqin latarawunna al jahim kamu telah lalai akibat apa at takasur ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim penyakit takasur dan itu penyakit zaman sekarang Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit satu juta tenang. Punya satu juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuman punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. kemana-mana kekejek mulu nah yuk. kata yang punya sepeda alhamdulillah kita punya sepeda tetangga kita cuma jalan kaki kemana-mana ngetuk mulu kata yang jalan kaki alhamdulillah masih bisa jalan tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana kata yang lumpuh alhamdulillah masih hidup tangga kita kemarin mati nggak balik lagi itu dalam urusan dunia Sehingga sifat kasur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga salat kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, ma'a, rajin, sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan, yang bisa jalan, lihat yang naik sepeda, yang sepeda punya lihat motor, sudah punya motor, lihat mobil, mobil, lihat pesawat, terbang, pesawat, lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? <tik> <tik> yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya, jorjoran sifatnya. Prinsipnya, tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, Innal abrarala fi na'im, wa innal fujjarala fi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga naim. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, jahim. mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'aw fi ayatina mu'ajizin. Ulaika ashabul jahib dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti Rasul Rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti Rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khidmah dan perjalanan Rasul. Kita membangun masjid, iya. Brave, berat janganlah jangan. Jono aja kapok. Majelis Taklim, pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Muajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah, dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna ada saja orang yang melemahkan semangat kita yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk muajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka Jahim. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11 dijelaskan secara simpel wa amman amma khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya. sedikit kebaikannya sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti salat salat puasa, puasa zakat, zakat tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka hawiyah. Lalu yang keempat, neraka wail. Dalam surah Al-Ma'un, ayat 1 sampai 7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Aru'ayta lazi yukazzibu Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan agama, beragama tapi bohong, salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama? Siapa mereka? Fazalikal laziyadu yatim Pertama orang yang suka menghardik anak yatim, anak yatim yang lemah. Anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah dua tiga kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga karena di samping rumah saudara. ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus saudara tahu, saudara mampu tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga wala yahuddu <tuk> ala tu'amil miskin mereka membiarkan fakir miskin tidak memberikan makan kemudian fawailul lil musallin mereka juga melalaikan solat Allazinahum ansolatihim sahun Allazinahum yura'un Mereka juga riak di dalam amalnya Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah Melakukan melalaikan solat Kemudian riak dengan amalnya Termasuk amalan solatnya Kalau jadi imam Bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya Surahnya yang panjang-panjang Paling pendek sambahhis sama wadhuha, tapi kalau salat sendirian cukup kulhu Allahu ahad sama inna ato'ina akan kausar hilang lagi nilai keikhlasannya dan terakhir mereka enggan untuk membayar zakat yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama menghardik yatim membiarkan fakir miskin melalaikan salat Ria dan enggan membayar zakat Mereka difonis mendapat neraka wail Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Yang kelima neraka sair Neraka sair ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim Kalau tadi tidak mau membantu ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobiekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim Mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka syair. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara. Yang dinamakan dengan neraka lazuk namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya. Tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sodapah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka sakor Siapa penghuni neraka sakor ini? Pertama orang yang tidak pernah sholat Yang kedua tidak pernah memberi makan orang-orang miskin Yang ketiga ahli membicarakan yang batil Strategis betul dia ulung kalau sudah mengatur kebatilan Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddasir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqr ditanya, Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqr? Kalu lamnaku minal musallin, wala naku nut'imal masakin, wa kunna nakudu ma'al khai'din, Mereka menjawab kami di dunia tidak pernah salat Tidak pernah memberi makan fakir dan miskin Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan Dan kami mendustakan adanya hari akhir Yang kedelapan yang terakhir adalah neraka khutamah Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain mencari aib saudaranya kemudian juga mereka menumpuk menghitung-hitung harta lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12 kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7 dengan kita temukan penjelasan itu pada akhirnya saudara-saudara kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya maka penduduk neraka ini ada dua macam ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. <tuh> Kalau yang namanya penduduk permanen itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih Dahsyat lagi yang namanya munafik, kata Allah innal munafikin fiddar kilas minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya, mereka adalah orang-orang mukmin yang asyik. Orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa, mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam sorgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.